0: Nós vamos ter um momento muito especial. As pastoras vão estar pregando e a pastora Dani vai iniciar esse momento. Prega tudo, filha.
1: Ei, gente, deixa eu só pegar minha Bíblia. Tu pegou minha Bíblia? É, gente, boa noite olha gente, um negocinho novo, Deus é bom, você está feliz? Amém, para você que nos visita hoje e não me conhece, eu me chamo Dani, sou uma das pastoras aqui da Igreja United, Vila da Penha e hoje nós vamos pregar juntas né, isso gente, vem nós vamos falar sobre parábolas No, no culto das cinco, né, os pastores estiveram aqui E foi gente poderoso, foi maravilhoso é, Recebemos muito da parte do Senhor através da vida desses homens de Deus E agora nós esperamos que você seja abençoado Com cada palavra que vai fluir desse altar E para você que não sabe, uma parábola é uma breve história que Jesus utiliza para exemplificar situações que são muito complexas de entender. E aí Jesus usa palavras para deixar de uma forma mais fácil, mais leve e dentro do contexto é, de um povo que ele queria tratar e do povo que ele queria que compreendesse o ensino. E se você está tomando notas hoje... A parábola que o Espírito Santo ministrou ao meu coração Foi a parábola das roupas velhas Remendadas né, com tecidos novos E quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá No livro de Lucas capítulo 5 Versículo 36 Eu já vou lendo aqui porque caso você não saiba, nós temos um cronômetro aqui. Então, amém. Lucas 536 diz assim. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Então, antes da gente começar a destrinchar essa parábola, eu quero que você entenda o contexto que está escrito aqui. Naquela época, né, não era muito fácil você adquirir roupas. Você não ia em uma loja e parcelava no cartão uma roupa nova. Então, o povo usava roupa até rasgar. Enquanto a vida, a esperança, o povo gastava roupa. E quando aquela peça de roupa, né, ela necessitava de remendos, eles sabiam que eles não podiam remendar aquela roupa velha com um tecido novo. Porque o tecido novo, quando você lava, ele encolhe. A roupa velha não, você lava ela, ela continua lá na mesma forma. Então, se você remenda uma roupa velha com um tecido novo... Só a parte do tecido novo vai encolher e o que, que vai acontecer? Vai rasgar em outro lugar. Então, eles sabiam que eles não poderiam remendar a roupa velha com um pedaço de tecido novo. E usando né, essa parábola, esse exemplo, Jesus ele queria é, alcançar as pessoas, que as pessoas tivessem um entendimento de que as tradições não eram mais importantes do que a presença de Jesus ali. Aquele povo se encontrava numa situação. É, Jesus estava sendo apontado, os discípulos que andavam com Jesus estavam sendo questionados por, por outras pessoas, né? Que dos religiosos da época. Por que, que eles não jejuavam? Por que que eles se diziam crentes e não praticavam aquilo que a lei dizia? Então, para que aquele povo entendesse, Jesus utilizou essa parábola. A roupa velha, que Jesus diz aqui, simboliza esses velhos costumes. Esses costumes religiosos que não são mais necessários... Quando o remendo novo, quando o tecido novo, que é Jesus, chega, se faz desnecessário o remendo. Então, era nesse contexto que essa história aqui se encontrava. E aí, Jesus trazia esse ensinamento novo confrontando aquele povo religioso, aquele povo que carregava somente o que a lei dizia, que já tinha o costume, já estavam acostumados a fazer jejum, só era crente quem jejuava, só era crente se fizesse isso, e eles se questionavam, por que que os que andam com Jesus não fazem só que os discípulos estavam com o próprio Jesus. Eles, está, eles estavam aproveitando o melhor. E aqueles homens perdendo tempo questionando por que, que eles não praticavam obras religiosas, por que, que eles não praticavam o que a lei dizia. E estudando nessa. Né, essa parábola, Jesus usa a palavra no grego, que para remendo, né, diz agn, agnaphos, que quer dizer que é um, um pedaço de tecido de algodão cru, é um pedaço de tecido que ainda não está pronto para ser utilizado quando ele diz o remendo novo, e parando para pensar, o remendo novo se trata do evangelho, da nova aliança, e esse remendo não estava pronto ainda, por quê? Porque Jesus ainda estava na terra, ele não tinha sido sacrificado, então por isso o remendo não cabia na roupa velha É nesse contexto aqui, nessa palavra no grego, nessa origem Que aquele pano ainda estava cru Porque ainda não tinha sido cumprido O sacrifício de Jesus ainda iria acontecer Para que nós recebêssemos dessa graça redentora Amém? Você está sendo abençoado amém, e aí falando de remendo, eu que não entendo nada de costura, fui dar um Google né, falei, ah vou jogar no Google, eu sei o que é um remendo, mas sabe aquela coisa que você fala, eu sei, mas eu não sei explicar o que é um remendo, então falei, ah vou lá né, ver no Google, e dei um Google lá, o que é um remendo, e aí diz assim, um remendo consiste em pegar uma peça de roupa furada ou rasgada e resolver seu problema, basicamente colocando outro tecido por cima para cobrir o defeito da roupa, você concorda que isso é um remendo? Concorda, Geisa? Amém, Esse, isso é um remendo e aí eu parei para pensar, né? eu falei, por que, que as pessoas remendam roupas? Por que, que as pessoas vão na costureira, ah, você pode fazer esse ajuste aqui para mim? E aí eu fiquei pensando, e o Espírito Santo me revelou. Pessoas remendam roupas por apego emocional. Muitas vezes você tem aquela peça de roupa que é a sua preferida, que você usou naquele dia tal, e que aquela peça de roupa te remete a uma lembrança e você não é capaz de se desfazer dessa peça de roupa, você precisa remendá-la. E esse é um lugar perigoso, onde nossas emoções falam mais alto do que aquilo que Jesus tem para nós. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para a voz de Jesus, abrir a nossa visão para o novo, e deixar as nossas emoções irem. Segunda, segundo tipo de pessoas que remendam roupas Pessoas remendam roupas porque as roupas não lhes servem mais E precisam fazer ajustes para caber naquela roupa novamente Então, Jesus... E aí veio uma frase né, na minha mente, Jesus ele não remenda, Jesus ele renova. Então que você possa hoje sair aqui dessa noite com uma roupa nova, linda, cheia da graça do Senhor, da salvação do Senhor, disponível para nós. E o terceiro tipo de pessoa que remenda a roupa. É pessoa que não tem condição de quê? De comprar uma roupa nova. A pessoa não tem dinheiro, não tem condição e ela precisa remendar aquela roupa velha. E aqui a gente entra num ponto muito importante, que não é sobre o que nós podemos fazer com os nossos recursos. É sobre o que Jesus já fez por nós na cruz. Ele tem uma roupa nova de graça para a gente, uma roupa de salvação, uma roupa de amor. É só a gente tomar posse disso pela graça, pela fé, é nosso. A gente não precisa se preocupar com os recursos, como eu vou fazer para acessar. Não é sobre o que nós podemos fazer, é sobre o que Ele já fez. E quando a gente fala de remendo, nos meus estudos eu pesquisei, como você faz um remendo? O primeiro passo que tem lá é, vire a roupa do lado avesso. E o resto eu não li, porque eu parei aqui, eu falei, é aqui. Quando você faz um remendo, você faz um remendo pelo lado de dentro. O lado de dentro fica remendado para que o lado de fora fique visivelmente bonito. Então, muitas vezes, o nosso coração está remendado, a nossa alma está remendada, os nossos sentimentos estão remendados, mas o nosso exterior tá lindo. O nosso exterior tá perfeito. então que hoje nós possamos agarrar essa nova vestimenta que Jesus tem para nós que nós possamos agarrar a graça disponível que nós possamos agarrar a realidade redentora que Ele já conquistou para nós amém? é isso gente, pastora Carol, pastora Thaís, claro
2: Você está com expectativa para receber mais do Senhor Amém Já vou pedir para você abrir sua Bíblia aí comigo lá em Lucas no capítulo 10 Lucas 10 nós vamos ler a parábola do bom samaritano Hoje nós vamos falar sobre obras, amém? Mas eu quero falar dentro de um contexto onde nós precisamos evidenciar obras, mas fundamentada de uma forma correta. Porque muitas vezes a gente tem aparência de obras, mas negamos a fé. E hoje nós vamos aprender com essa parábola como nós devemos nos comportar diante daquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Então, Lucas capítulo 10, vamos ler do versículo 25... A partir do versículo 25 até o 37 que diz assim Certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote... Quando viu o homem passou pelo outro lado. E assim também o um levita quando chegou ao lugar e o viu passou pelo outro lado. Mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem, quando o viu teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Aqui a gente vai ver uma parábola onde um mestre da lei ele se levanta e faz uma pergunta para Jesus. E como já foi falar aqui, Jesus utilizava da parábola para tornar a palavra mais acessível, né? o entendimento mais acessível, revelando os mistérios do reino de Deus, trazendo ensinamentos profundos dentro das suas mensagens. E a gente vai ver aqui que o objetivo desse homem era simplesmente pôr Jesus à prova. Esse era o interesse daquele homem. E aí ele pergunta, né, Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus, ele responde com uma outra pergunta. Jesus normalmente faz assim, né, para trazer aquele confronto. E aí Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Mas Jesus não para a pergunta por aí. Além disso, ele pergunta, como você a lê? E essas duas perguntas são interessantes porque a primeira pergunta, o que está escrito na lei, revela conhecimento. Mas a segunda pergunta revela entendimento, compreensão. Aquele homem, ele era um perito da lei. Com certeza, ele sabia o que estava escrito lá. Ele tinha conhecimento do que estava escrito lá, mas quando Jesus faz essa segunda pergunta sobre entendimento... É porque existia uma evidência que ele não compreendia Por causa da ausência da sua prática Então Jesus confronta aquele homem E eu quero te confrontar nessa noite também É apenas para você refletir E ter desejo de transformação na sua vida Eu fui confrontada e transformada também por essa palavra Mas você vai cutucar essa pessoa que está do seu lado Para ela acordar se ela estiver dormindo E vai dizer assim para ela Não basta saber tem que praticar, aí agora a outra pessoa que está do outro lado, para ela não ficar magoada com você, você vai dizer assim, não basta crer, tem que evidenciar, amém? E aí, toma posse aí, e eu fiquei me perguntando por que Jesus pergunta para aquele homem sobre o que ele compreendia acerca da lei, Jesus está falando aqui acerca de obras né, dentro de um contexto de salvação. Por que, que Jesus fala de obras, cumprimento da lei, se nós sabemos que a salvação vem por, vem por meio da fé? E a gente precisa entender que não é porque as obras ou o cumprimento da lei são os meios pelo qual iremos ser salvos. Presta atenção. As obras ou o cumprimento da lei não são os meios pelo qual nós iremos ser salvos. Mas é a demonstração que nós compreendemos a salvação. Você entendeu? É a demonstração que nós temos uma vida de fé. Uma vida de convicção. Não só que a gente sabe que está escrito, mas a gente pratica. Amém? Então salvação não é por obras, é pela graça. Através da fé Mas a evidência da salvação pela graça em nossas vidas Será expressa pelas obras A questão aqui é que os mestres da lei Eles se achavam superiores Por terem recebido a lei anteriormente E eles até acreditavam, baseavam Um sistema né, de salvação Fundamentavam a sua fé num sistema de salvação Que era por meritocracia por eles terem recebido a lei antes, é como se eles fossem superiores. Se sentindo um povo diferenciado, mas a gente precisa compreender que nenhum homem pode cumprir toda a lei. Apenas Jesus. E por isso, a fé, ela sempre foi o fundamento da salvação. Abraão foi justificado pela fé. Nem existia lei. E aqueles homens, né, antes, quando já existia a lei, o sistema de salvação continua sendo pela fé, porque eles não podiam cumprir a lei, não foi pela obediência à lei, mas porque eles sabiam que viria o Messias. Eles criam de, em algo para o futuro e nós criamos em algo que já aconteceu. Ou seja, Jesus, ele não vem anular a lei, mas nos auxiliar ao cumprimento dela. Porque sem Jesus, nossa natureza está completamente corrompida. Mas agora, pelos olhos da graça Pela capacitação do Espírito Por um Espírito transformado Nós estamos aptos A praticar aquilo que Ele nos ordenou Você está entendendo? Aqui é um fundamento Eu vou chegar lá, cadê meu cronômetro, gente? Em Romanos A palavra vai dizer que A vida eterna é para quem Persiste em fazer o bem Buscando honra Glória e e incorruptibilidade, e aí você pode falar, mas o apóstolo Paulo não está se contradizendo, porque lá em Romanos, ele também vai falar no capítulo 3, que a salvação vem por, vem por meio da fé, mas o que ele está afirmando aqui, é que a mesma fé que te salva, é a mesma fé que te transforma, a mesma fé que te salva é a fé que vai te mudar, que vai te transformar, que vai arder no seu coração o um desejo de fazer mais e mais pelo Senhor. O, o pastor Alex falou isso, né? Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Por isso, dizer que quem será salvo serão as pessoas que carregam essas obras e aí trazendo aqui para o contexto da resposta de Jesus àquele homem... O é, que Jesus está falando basicamente é que quem vai herdar a vida eterna São aqueles que cumprem os mandamentos Mas dizer isso poderia então ser um sinônimo de Dizer que a salvação vem por, vem por meio da fé Até porque como a palavra diz A fé sem obras está morta E ao longo desse texto Nós vemos que a, a intenção daquele homem era pôr Jesus à prova Mas deu um pouco errado, você concorda comigo? Agora ele que ficou na prova, né? E ele tentando se justificar, ele diz Mas, Jesus, quem é o meu próximo? Eu já entendi o que você disse, né? Mas quem é o meu próximo? E Jesus o responde Mostrando atitudes Que revelam o coração certo E eu quero falar Acerca dessas três atitudes aqui Rapidamente Me ajuda aí, acabou já o tempo? Ah, tá eu Posso pregar, glória a Deus É... Eu quero falar acerca de três atitudes, que até demonstram obras, que nós podemos ter fé e evidenciar as obras. Mas apenas uma dessas atitudes comprova a verdadeira fé que agrada ao Senhor. E aí eu quero que você preste muita atenção, porque não é para você se sentir julgado, mas confrontado mais uma vez. A primeira atitude é o crente consumista. E se você fosse crente, eu creio que hoje você vai ser transformado em nome de Jesus. Mas pautado aqui na parábola, o crente consumista é aquele crente que ele até se aproxima de pessoas para demonstrar alguma obra, mas a sua intenção é completamente errada. E quem seriam esses aqui no texto? Né? A gente poderia pensar aqui nos assaltantes que o texto descreve. Alguém que se aproxima apenas para roubar o que é bom no outro e depois de retirar tudo o que tinha de bom, se afasta e deixa a pessoa quase morta. Esta normalmente é aquela pessoa que está frustrada, ofendida e em vez de resolver a sua frustração, começa a querer levar os outros para o mesmo buraco. Começa a querer frustrar os outros também. E a palavra diz isso, que em 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então existem pessoas que se aproximam e que não acrescentarão nada de bom em nossas vidas. E ainda mais, elas fazem de tudo para tirar aquilo que é verdadeiro em nós. Aquilo que é correto, aquilo que é de acordo com a palavra. E mais ainda, você pode ser esse tipo de crente. A gente pode acabar tendo esse tipo de atitudes. Talvez tenha uma pessoa ali, que está caminhando com a sua pequena fé, crescendo, e aí a gente, porque está frustrado, ofendido dentro da igreja, a gente acaba colocando opiniões erradas, a gente dá conselhos errados, e aí a gente acaba sendo pedra de tropeço, né? Em vez de trazer vida, traz morte para a vida da pessoa. Então, nós precisamos considerar quais são as nossas obras. Não seja um crente consumista, amém? Diz assim: Eu não sou um crente consumista. Não seja um crente consumista. Que se aproxima para implantar falsas doutrinas no meio da igreja. Parece que está se achegando para demonstrar boas obras. Mas a intenção está errada. Atitude 2: O crente comodista. É aquele que tem a aparência de boas obras, mas no fundo nem as praticam. Ou praticam boas obras, mas com o coração errado. A palavra vai dizer que na mesma estrada, estava ali descendo um sacerdote. E esse sacerdote, quando olha o um homem ferido, ele atravessa para o outro lado. E também um levita faz isso. E aí Jesus estava falando de dois homens que tinham títulos... E possivelmente eram conhecedores da palavra de Deus. Estes são os famosos que têm fé para receber, mas não têm fé para entregar. E aí muitos se disponibilizam a fazer a obra de Deus, a trabalharem, crescerem, até chegar a um título. Estão ali servindo, demonstrando boas obras, mas porque tem uma atitude egoísta de chegar a algum lugar para receber só para si. Enquanto nós sabemos que tudo que Deus nos entrega, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, é com a intenção de servir ao próximo. É para entregarmos para o próximo, porque maior é o que serve. Querido, o título não salva ninguém e muito menos dita a proporção da fé de uma pessoa. Título não salva ninguém e muito menos dita a proporção da fé de uma pessoa. Por isso que mais uma vez eu vou afirmar, a fé sem obras, ela está morta. E aí a palavra também vai dizer que naquele dia muitos chegarão diante do Senhor e, fal e falarão, né? Falarão, é, Senhor, eu fiz em teu nome, eu curei, eu orei. E aí o Senhor vai falar, mas eu não te conheço. E por que isso acontece? Porque em Mateus 5,16, a palavra vai dizer, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A luz que deve brilhar em nós não é a luz do título, mas das obras, e as obras precisam glorificar o nome do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Vamos para a atitude 3 para eu finalizar. Essa é a atitude certa, o crente piedoso. Aquele que se aproxima do seu irmão com as obras certas para edificá-lo. Então a gente vai ver aqui o exemplo do bom samaritano nessa parábola. E ele vem quebrando todos os paradigmas, né? Porque um samaritano era uma pessoa proveniente de um povo mestiço, formado de uma mistura dos israelitas com outros povos e considerados impuros pelo judeu. Mas, para o Senhor, a evidência de uma árvore está em seus frutos. Não é sobre ter o conhecimento. É sobre praticar as obras com o coração certo. É sobre o que se evidencia. E aí a gente pode aprender aqui, para finalizar com o um bom samaritano, o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, amar o nosso próximo. Nós devemos ter, versículo 33... Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem quando o viu, teve piedade dele. Então, primeira coisa que a gente precisa ter piedade para alcançar. Versículo 34: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Segunda coisa, nós precisamos ter proximidade para tocar. E versículo 35. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Terceiro, nós precisamos ter generosidade para entregar. Piedade para alcançar. Proximidade para tocar. Generosidade para entregar. Precisamos não apenas ter fé evidenciá-las através das obras, mas também precisamos fazer as obras com a intenção correta. O nome do Senhor ser glorificado. A demonstração do amor de Deus através das
3: nossas vidas.
2: E era isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Espero que você tenha sido abençoada. Amém?
3: Amém, glória a Deus. Você pode continuar aí no texto de Lucas, capítulo 10. Eu vou pegar esse mesmo gancho da pastora Thais, trazer uma outra perspectiva ainda aqui na parábola do bom samaritano. Então acompanha comigo aí a partir do capítulo 25, por favor. A palavra vai dizer assim, um perito na lei pergunta a Jesus, Mestre, o que preciso fazer para fazer a vida eterna, para herdar a vida eterna? que está escrito na lei, Jesus responde, e como você é a lei, ele, e o fariseu responde, né? O doutor na lei responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus disse, é isso aí mesmo, é isso aí, está fazendo o correto, faça isso e viverá. Mas aí ele, tentando se justificar, pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo, e a partir daí... Jesus conta a parábola que a pastora Thais acabou de esclarecer aqui e eu não pretendo entrar nela porque a pastora Thais já trouxe é, clareza e já leu todo o texto, mas eu quero que você vá para Lucas capítulo 18, versículo 19, que a gente vai ver é, na história do jovem rico, que não é uma parábola, é uma história real, aconteceu mas um, uma conversa muito parecida. Você já achou o versículo 19? O jovem rico chega até Jesus e fala, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde para ele, Por que você me chama de bom se só o Senhor é bom? Se só Deus é bom. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem responde, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. E aí Jesus responde para ele, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E diferente do que se pensa, e aqui eu quero que você... É, seja iluminado pelo Espírito Santo, pelo Evangelho da Graça, com lentes corretas, para entender que nem tudo que Jesus fala é exatamente o que Ele quer dizer. Mas peraí, você pode pensar, o que? Como assim? Mas o que Deus diz é o que Ele quer dizer. Nem sempre. E eu vou explicar e ao longo do caminho você vai entender. Porque diferente do que se pensa, a resposta aqui de Jesus é o doutor da lei, né? ou ao jovem rico, não foi, é, eles perguntam, o que, o que devo fazer para herdar a vida eterna, o que me falta? E a resposta de Jesus não foi, vende tudo e dê aos pobres, e nem foi, ame o teu Deus e é o teu próximo. Por quê? Jesus, ao dar essa resposta para eles, estaria impondo mais um mandamento estaria impondo ou um novo mandamento e o que eles precisavam não era de um novo nem de um antigo isso seria reduzir a participação na vida eterna a mais um preceito a mais um check na lista a mais uma tarefa, a mais um princípio e a nenhum desses homens faltava nem princípio nem regra e nem mais um check afinal os dois disseram a tudo isso eu já cumpro a tudo isso eu já faço a tudo isso eu tenho ó, check em toda lista eu tô certinho eu tô correto, eu tô obedecendo toda a lei, então o que me falta? então mais um mandamento, mais um princípio, não responderia a falta que ambos tinham seu coração então o fato é que tanto ao mestre da lei quanto ao jovem rico não faltava fazer coisa alguma. Mas a eles faltava uma única pessoa. A eles não faltava um princípio, a eles faltava Cristo. E a gente precisa parar de olhar para o Evangelho com uma lista de mandamentos, e uma lista de regras, e uma lista de princípios bíblicos para cumprir. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós precisamos ver uma pessoa. Uma pessoa essa que já cumpriu toda a lei. Pessoa essa que já cumpriu toda a exigência. Senão a gente passa a vida inteira acreditando que precisa cumprir cada princípio, todo o princípio para herdar a vida eterna. E se eu não cumpro tudo, então eu não posso ir para o céu também. Como se a obra consumada fosse minha e não de Cristo. A obra é dele, foi ele que consumiu a obra. E é nessa fé, na fé naquilo que ele fez, eu herdo a vida eterna. Então, Cristo não estava esperando mais um princípio deles para cumprir. Ele espera de nós não mais um preceito ou mais uma lei. Mas o que Cristo espera de nós é obediência de fé. E essa fé é na força de Cristo que supera toda a lei. E cria no homem liberdade de se tornar capaz de agir como ele age. A fé que atua não a partir da lei ou da obediência à lei, mas da espontaneidade da liberdade do coração. O que eu preciso é deixar o Espírito agir, a Palavra agir e transformar e renovar o meu entendimento. Transformar o meu interior e a partir daí me tornar parecido com Ele em pensamentos, em atitudes, em ser livre para ser como Ele é. A Palavra diz que é através da renovação da mente que podemos experimentar o quê? A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, continuando, a esses homens não faltava fazer coisa alguma. Ao perito, Jesus conta a história do bom samaritano como uma forma de quê? De ilustrar a condição dele. De ilustrar a nossa condição. Que era como daquele judeu. Morto espiritualmente, ferido, humilhado, nu. Essa era a condição daquele fariseu. E essa é a condição de todo aquele que não tem Jesus. Morto espiritualmente. Cheio de ferida. Assaltado. Roubado. Sem esperança. Envergonhado. Culpado. Essa é a nossa condição. E aquele homem ferido faltava o quê? Uma intervenção. Faltava o cuidado. Faltava o amor de... Qualquer pessoa? Não, de uma única pessoa. E o bom samaritano era Jesus. Aquele que encontrou e alcançou no meio do caminho aquele judeu morto e ferido. Quase morto, né? Que essa é a condição daquele que não tem Jesus. Está quase morto. Tem vida, mas não tem. E Jesus é o bom samaritano que intervém no meio do caminho que sara as nossas feridas, que paga a nossa dívida, que, a, que faz a nossa estadia, prepara a nossa estadia até o dia que Ele vem voltar, para nos buscar e morar com Ele. A nossa salvação da morte para a vida é como daquele judeu, é devido a uma única pessoa que nos encontrou e, no, e decidiu nos amar. E esse é um ponto, muitas vezes, a gente não fala isso, a gente nem pensa nisso, mas às vezes no nosso subconsciente, a gente acha que fomos nós que encontramos a salvação. A gente não fala, mas aqui, em algum lugar, talvez, está na, na, como eu posso dizer, está no Está nas entrelinhas, isso, está nas entrelinhas. E a gente pensa que foi a gente que encontrou. Parece até que a gente encontrou na rua. Ah, um, um tesouro, vou guardar no meu bolso. Quando, na verdade, a salvação não é a gente que encontra. Jesus nos encontra. Na verdade, o dia que a gente decidiu aceitá-lo é resultado de uma vida inteira que Ele está tentando nos alcançar que Ele está ministrando os nossos corações e que Ele está nos dando oportunidade de enxergar o Seu amor. Então, quando a gente fala né, que Jesus nos amou primeiro, não foi somente pelo Seu ato na cruz, porque a palavra diz que Ele nos predestinou, que antes da criação do mundo, Ele já nos amava. Mas não só por isso, mas porque enquanto vivemos aqui, Ele continua alcançando ou nos aproximando e tentando agarrar o nosso coração, até mesmo depois da salvação, Jesus está sempre tentando encontrar, alcançar o nosso coração, e Jesus faz a mesma coisa com o jovem rico, eu acredito que ele nem precisava dar todo o seu dinheiro aos pobres, e por isso eu disse, nem sempre o que Jesus diz é exatamente aquilo que ele quer dizer, que aquele jovem precisava era ver em Jesus, a pessoa que ele deveria seguir, abandonar os ídolos abandonar a idolatria o problema do jovem rico não era a sua riqueza mas um coração pobre de Cristo e aí eu fiquei pensando nisso e eu até conversei com ele durante a semana e ele roubou a minha pregação e pregou na quinta-feira aqui, no Dízimos e Ofertas. Eu estava ali no Concierge, cadê meu tempo? Eu estava ali no Concierge, eu estava assim, ah, eu não estou acreditando, eu falei disso ontem! Ele entregou tudo em cinco minutos! Aí ele sentou, você não tem vergonha, não? <risos> Então, se eu falar e que você lembrar, parece que eu já ouvi isso. Foi, você ouviu ele pregar na quinta-feira. <risos> e aí eu estava pensando nisso, né? Da, sobre o que Jesus fala para ele, volta, é, dê tudo, toda a sua riqueza para os pobres, volta e me segue. E aí eu fiquei pensando nisso. Se o rico tivesse demonstrado realmente um coração sincero em dar tudo aos pobres, Jesus poderia até providenciar o cordeiro. Porque ele faz isso com Abraão Deus nunca quis matar Isaac Deus quis provar o coração de Abraão E Abraão foi obediente Por quê? Porque ele sacrificou Isaac? Não, porque ele nem sacrificou Abraão foi obediente a Deus Porque ele creu em Deus Por isso Abraão foi homem justificado pela fé A obediência de Abraão não foi o fazer Mas foi o crer e porque ele creu o que Jesus fez, providenciou o cordeiro. Quando eu olho para esse texto, eu não vejo a intenção de Jesus em deixar esse homem pobre, como se fosse só, só assim que ele poderia seguir Jesus. Não, não foi essa a intenção. Eu não creio nisso. Eu vejo Jesus querendo provar, provar o coração do jovem. Se esse homem tivesse olhado para Cristo como Abraão viu Cristo, porque, olha, eu creio que Abraão viu Jesus. Porque alguém decidir sacrificar o seu próprio filho e o filho perguntar, pai, cadê o cordeiro? Ele há de providenciar. É porque ele viu. Alguma coisa ele viu. Não é possível. Alguma coisa ele viu. Se esse homem tivesse olhado para Jesus como Abraão viu, ele teria dito eu vou dar, eu vou entregar o que eu tenho, porque eu sei que eu não vou ficar em falta, Ele vai providenciar o Cordeiro, e é sobre esse tipo de fé que Jesus espera de nós, não que eu faça alguma coisa para agradar a Ele, mas que eu creia, porque a gente sabe que para agradar a Jesus não é o tudo que eu posso fazer. Mas o quanto eu confio na sua palavra, quando ele diz, vem me segue, quando ele diz, eu tenho um caminho melhor para você, quando ele diz, confia em mim, o que ele espera de nós é obediência de fazer? Não, é obediência de crer. Fazer, só uma consequência, mas antes de fazer eu preciso crer, porque todos esses fariseu, jovem rico e tantos outros todos eles cansaram de fazer se esforçaram em fazer mas quando Jesus olhava para eles não se agradava deles porque não havia fé eles estavam como aquele judeu morto e cheio de orgulho e cheio de vaidade o fazer, as obras sem fé cria homens vaidosos cheios de si cheios de auto-justificação. Jesus não se agrada disso. Ele espera de nós corações humildes e que confiem nele. E é através dessa fé que nós tornamos capazes de agir como ele. Mas, primeiro, precisamos confiar nele. Então, Jesus responde com a lei a todos esses dois personagens, não porque ele acredita que ela teria poder de mudar a realidade deles, mas ao contrário, afirmar a sua incapacidade de cumpri lo e assim evidenciar a falta dEle mesmo na vida desses dois. O que Jesus quer de, quer de nós não é simplesmente nosso fazer, como isso, como se isso nos levasse a algum tipo de rendição, mas que reconheçamos que sem Ele nada podemos fazer. É por fé que caminhamos, e é pela fé e somente pela fé que obedecemos. Amém? Glória a Deus.
0: Amém? Você tem sido abençoado até aqui. Glória a Deus pelo que Ele tem nos ensinado. Glória a Deus pelo que Ele tem feito até esse momento. Estava aqui anotando. Enquanto elas estavam pregando e recebendo da parte de Deus, a partir da vida delas. Gente, dá licença, deixa eu abaixar esse troço aqui que está me incomodando. Amém. E ouvindo e sendo edificada pela palavra de Deus. Eu queria que você, antes de nós começarmos, fechasse seus olhos. Vamos orar. Deus obrigada por esse momento porque a tua palavra ela é como uma espada a tua palavra ela divide o natural do sobrenatural a carne do espírito aquilo que é santo daquilo que é comum e é isso que a tua palavra está fazendo aqui hoje nós cremos Senhor que nós não precisamos de remendo nós precisamos do Cristo que é o renovo sobre a nossa vida nós já temos aquilo que nós precisamos nós cremos que a nossa vida de fé ela é uma vida, uma vida acompanhada de boas obras porque assim diz a tua palavra e a nossa fé é uma fé viva e a fé viva ela é acompanhada de boas obras não as obras da lei não como foi falado aqui outros mandamentos e outras regras mas obras que demonstram que nós fomos alcançados pelo poder da tua palavra que nós fomos transformados e aquele que roubava não rouba mais aquele que mentia não mente mais aquele que defraudava devolve o que foi defraudado essas são as boas obras que nos acompanham Aquele que maltratava hoje, trata com bondade, assim como o bom samaritano. São as obras que nos acompanham e acompanham a nossa fé, a fé que nós carregamos. Nós cremos que nós realmente não precisamos de regras sobre regras, de costumes sobre costumes. Nós precisamos da graça sobre a graça, da glória sobre a glória, da fé sobre a fé. É disso que nós precisamos. E é nesse caminho que nós caminhamos. Amém? Obrigada, Jesus, pelo que você tem feito e por aquilo que você ainda vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. E puxando ainda, e nós não combinamos o que nós falaríamos, nós sabíamos o que cada uma pregaria, no sentido de qual parábola usaria, mas as palavras elas vão se encaixando, né? E quando a gente fala ainda da parábola do bom samaritano e através desse exemplo do jovem rico, a gente vê que o jovem rico, como a pastora Carol falou, Talvez não tivesse apego ao dinheiro, mas existiam ídolos no seu coração. Existiam ídolos no seu coração. E esses ídolos o impediam de viver uma vida plena em Cristo. Porque para você viver uma, uma vida plena em Cristo, você precisa renunciar. Não tem como você viver a nova vida em Cristo carregando ainda uma roupa velha. Você precisa largar o velho para receber o novo. Não tem sentido você querer uma vida nova e ainda usar uma vida velha. Carregar uma vida velha. Não tem sentido. Não tem sentido. Você desejar o novo, mas ainda está ali ó, com o velho por baixo. Não tem sentido precisa renúncia precisa abrir mão e muitas vezes como esse jovem rico a gente carrega ídolos no nosso coração e eu quero que você e a última parábola que nós vamos ter hoje à noite é a parábola do jovem dos filhos do mais velho, do mais novo e do pai na bíblia muitas vezes o título é a parábola do filho pródigo mas a gente chama ela de parábola do Pai. Lucas 15. Você está aí? Amém? Está conectado? E esse jovem, citado aqui na Bíblia, no capítulo 15 de Lucas, era um jovem que também tinha riquezas. Seu pai era rico. Mas, ao contrário do jovem rico, que tinha o orgulho, talvez, como um ídolo no seu coração, por causa do que ele tinha, ele não tinha disposição para abrir mão daquilo, esse jovem, ele não valorizava o que ele tinha. Esse jovem, ele não valorizava aquilo que o pai tinha construído até aqui. Então, a Bíblia vai falar que esse pai, ele tinha dois filhos. Dois filhos, um mais novo e um mais velho. Esse jovem, esse mais novo, ele não tinha apego aos bens materiais. Mas existia um apego no seu coração. Que apego era esse? O apego que muitos hoje na nossa sociedade têm. O apego à liberdade. Não a liberdade que Cristo dá, mas a liberdade que o mundo diz que você deve ter. E esse jovem, ele tinha um apego, o um ídolo do seu coração era a sua própria vontade o ídolo dentro dele era ele mesmo era o seu eu era o seu próprio desejo esse era o ídolo dentro do coração desse jovem é o que eu quero, na hora que eu quero do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso esse era o coração do filho mais novo desse pai mas quando a gente fala da palavra liberdade o que é liberdade? o que, é que vem à sua mente quando a gente fala sobre liberdade? liberdade é o que? é fazer o que você quer não é isso? Não é isso que vem à nossa mente? O que é liberdade? Eu sou livre, quando eu faço o quê? O que eu quero. Mas a verdadeira liberdade não é o fazer o que queremos, é fazer o que devemos. A verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu devo. Essa é a verdadeira liberdade segundo a Bíblia. E Jesus vai falar sobre essa liberdade dentro dessa parábola. Leia comigo no capítulo 15. A partir do versículo 11, pastor Caio pregou aqui sobre essa parábola também no culto das 5. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, ou seja, entre o filho mais novo e o filho mais velho. Os dois receberam a sua parte na herança. Então, o que está acontecendo aqui, é que nessa parábola, o filho mais novo, ele decide viver a sua vida longe de quem? Do pai. Ele decide viver a sua vida sem regra, sem direção, sem limite. Ele decide viver a sua vida sem proteção, sem segurança, sem a companhia do pai. Ele não queria ninguém mandando nele, ele não queria ninguém dizendo para ele o que, que ele deveria fazer. Então, ele fala o quê? Pai, me dá o que é meu que nem era dele, né, era do pai me dá o que é meu que eu vou viver a minha vida eu vou viver a minha vida do meu jeito só que antes da gente entender o contexto da parábola é o seguinte Jesus está falando para duas classes de pessoas eu vou puxar o gancho aqui do pastor Caio duas classes de pessoas lá no versículo 1 a Bíblia vai falar que Jesus estava falando para quem? para os publicanos e pecadores e aí no cenário entra quem? Os fariseus e os mestres da lei. Então era para essa, essas duas classes de pessoas que, que Jesus estava falando. Olha só, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Então Jesus começa aqui a falar com publicanos e pecadores e se aproxima os mestres da lei e os publicanos e começam a questionar, murmurar e tentar entender por que Jesus está falando com aquele monte de gente impura, indigna, não merecedora, inimigos de Deus, porque quem eram os publicanos? Talvez você não esteja acostumado com esse termo, publicano era quem cobrava imposto do povo judeu, isso para eles era terrível. Então, o que esses homens estavam fazendo aqui era o quê? Se jogando melhores do que aqueles que estavam ouvindo Jesus. Estavam falando, ó. Como é que você senta para comer com esse povo? Como é que você senta para ensinar esse povo? Por quê? Porque eles se achavam superiores. Eles achavam que somente gente como eles eram dignos de ser amados. Só, somente gente como eles podia sentar à mesa com Deus. Somente gente como eles, era para quem Deus deveria demonstrar sua atenção. Então eles estavam aqui nesse lugar. E Jesus conta para esses dois tipos de pessoas, três parábolas. Na sequência, a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida fala do filho que está onde? Perdido longe de casa fora de casa estava falando para quem? para os publicanos e pecadores que não conheciam a Deus e depois ele conta a parábola da dracma perdida a dracma estava perdida aonde? dentro de casa ele estava falando para quem? para os fariseus e para os mestres da lei você entende o contexto aqui? então primeiro ele fala da ovelha perdida fora de casa pecadores e publicanos, e depois ele vem falar da dracma que estava perdida onde? dentro de casa, fariseus e mestres da lei, e aí ele fala, e Jesus continuou, ele vem com uma terceira parábola, e essa terceira parábola fala de quem? de dois filhos, então nessa terceira parábola Jesus está consolidando as duas anteriores, ele está consolidando, num mesmo exemplo, os dois tipos de pessoas para quem Ele está falando. Então, a gente precisa considerar o ouvinte aqui. Jesus está falando sobre três, em três parábolas, para falar de quê para essas pessoas? Do amor de Deus. Para falar sobre o quê? Sobre quem Deus é. O amor de Deus que busca o que está perdido. O amor de Deus que celebra o que volta para casa. O amor de Deus que procura até encontrar e quando encontra faz uma festa. É sobre o amor de Deus que Ele está falando. Ele está falando para aquele povo, escuta, entenda. Eu quero falar para vocês quem Deus é. Porque Deus procura. Deus vai atrás, Deus espera, e quando Ele volta, Deus celebra. Então Deus, Ele, Jesus está Ele usando essas três par parábolas para falar para esses pecadores, publicanos, fariseus e mestres da lei, que não importa de, de qual classe você pertence, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, o amor dEle é o mesmo, para aquele que nunca o conheceu, para aquele que o conheceu e se perdeu, para aquele que já a conheceu e está em casa, mas está perdido, o amor de Deus é o mesmo, Ele vai, Ele busca, Ele encontra, Ele celebra, Ele vibra, Ele quer, porque Ele ama, Ele ama, e preste atenção, Deus não nos amou porque éramos boas pessoas, Deus não te ama porque você é bonzinho Deus não te ama porque você é muito legal Deus não nos ama porque somos pessoas boas Ele nos ama porque isso é quem Ele é Ele é amor Ele nos ama não porque merecemos não porque somos bambambãs. não não porque fazemos tudo certinho não ele nos ama porque Ele é amor, Ele decidiu nos amar. Queridos, nós estávamos arruinados, afundados, atolados no pecado. Atolados nas mentiras, atolados no nosso modo muitas vezes promíscuo de viver. Atolados na pornografia Atolados na vaidade do nosso coração Atolados no egoísmo Mas um dia, porque Ele nos ama Ele nos arrancou desse lugar E nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor Porque merecíamos não, estávamos sujos Mas Ele derramou o Seu sangue E nos lavou, e nos levou para o um reino de justiça então Jesus, ele entra nessa terceira parábola e ele fala desse pai e dos seus dois filhos eu já falei aqui, né, essa parábola deveria se chamar a parábola do pai Por quê? porque quando você lê, nitidamente você vê que o pai é o centro o pai é quem está em evidência nessa parábola, não são os filhos e isso nos ensina que o centro da nossa salvação não somos nós é o Pai que através de Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Esse é o centro, esse é o lugar. Então, vamos olhar para essa parábola a partir da perspectiva desses ouvintes. Jesus começa falando para a primeira classe, que são os publicanos e pecadores, representados pelo filho mais moço, versículo 11, diz assim. Já li com vocês, né? Até o 13 então, ele vai falar que o filho mais novo, ele pede a sua herança, ele vai embora. Por quê? Esse filho tinha tudo para ser feliz, você concorda? Tinha uma casa, tinha uma família, tinha riquezas, tinha conforto, proteção, segurança, tinha tudo. Mas esse rapaz, ele foi tomado por um sentimento chamado o quê? Insatisfação insatisfação preste atenção nessa palavra ele olha ao redor e nada mais satisfaz o coração daquele jovem e quantas vezes esse sentimento é o sentimento que encontra lugar no nosso coração a insatisfação ela quando entra quando a insatisfação encontra o um lugar em nós, tudo perde o sabor tudo perde o valor a gente começa a olhar para coisas que antes nos alegravam, mas hoje não alegram mais. A gente começa a olhar para coisas que antes eram importantes para nós, mas hoje não são mais importantes, não são tão importantes assim. E a insatisfação, anota isso se você está anotando. A insatisfação é a chave da porta do abandono. Ela é a chave que abre a porta do abandono. A insatisfação é a chave que abre a porta do abandono. Porque quando a gente está insatisfeito, a nossa tendência é o quê? Abandonar. Não é assim? Você está insatisfeito com o emprego, o que, que você faz? Você abandona. Você está insatisfeito com o casamento, você começa a pensar em quê? Em abandonar. E aí você abandona o casamento, os filhos. Você está insatisfeito com a igreja, você faz o quê? Abandona. Você está insatisfeito com o ministério, você faz o quê? abandona, a insatisfação é a chave que abre a porta do abandono, mas a gratidão é a chave que abre a porta da perseverança, então quando eu mantenho o meu coração em gratidão, o que acontece comigo? Eu persevero, porque eu me lembro de onde eu fui tirada, eu me lembro do que Deus fez na minha vida e eu persevero nesse caminho, a gratidão é a chave da porta da perseverança então esse rapaz ele abandona a casa do pai ele abandona a sua família, ele abandona tudo que ele tinha para viver a vida do jeito que ele queria e a Bíblia vai dizer no versículo 13 não muito depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma irresponsável então, esse rapaz, ele queria o quê? Não queria prestar conta pra ninguém. Queria viver a, maneira, a vida dele da maneira dele. Irresponsavelmente. E ele achava que isso era ser feliz. Foi assim também no Éden, né? Tem mais. Tem mais pra você. Tem coisa melhor. Para que se submeter a limites? Para que se submeter? Pra que obedecer a palavra? Pra que fazer a vontade de Deus? Vai viver a tua vida do teu jeito. Você tem uma vida só, vai ser feliz é o discurso da serpente porque a felicidade, segundo ela está atrelada ao seu desejo, à sua vontade mas, segundo a Bíblia, a nossa alegria é fazer a vontade de Deus preste atenção limite é importante os limites que Deus estabeleceu para nós não são para nos oprimir mas para nos proteger anota isso no seu coração principalmente os limites que Deus estabeleceu para nós não são para nos oprimir mas para nos proteger porque a gente quando fala de limite a gente acha que é o que? opressão quando a gente fala de limite a gente acha que é o que? ah não, eu estou te impedindo de fazer algo que vai te fazer feliz mas não, o limite não é para te oprimir o limite é para te proteger coloca a primeira imagem aí para mim Quem pega o metrozão aí todo dia? Levanta a mão, irmão, você que pega o metrô, Deus te abençoe. Eu sei que é difícil, eu sei. De manhã, então, misericórdia. E aí você que pega o metrô, você conhece essa faixa aqui, né? Faixa amarela. Quem sabe o slogan? Gente, eu não pego metrô há um tempão, mas eu não, não sai da minha cabeça. Não ultrapasse. Por quê? Porque senão você não vai ser feliz. Se você. Né, não pode ultrapassar, porque. Não ultrapasse a faixa amarela. Porque ela é a sua garantia de. Bota outra imagem. Sempre tem. A faixa amarela é o limite da sua segurança, não? A faixa amarela é para te oprimir? A faixa amarela é para quê? Para te proteger. Mas tem gente que faz o quê? Para paz. Deixa eu te apresentar a nossa faixa amarela. É para te oprimir? É para quê? Sabe por quê? Porque aqui está escrito que é bom o que é perfeito e o que é agradável. O que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Não é para te oprimir. A Bíblia não é opressora, a Bíblia é libertadora. Ela tira o homem do pecado e leva o homem à felicidade, à liberdade verdadeira. Essa é a verdadeira liberdade. Se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Porque existe uma falsa liberdade, que é fazer a sua própria vontade. Não é para oprimir. É para proteger, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E dentro desse lugar existe proteção, segurança, alegria, plenitude, satisfação. É aqui na vontade de Deus. Segundo a palavra de Deus. Sabe o que, que o pecado faz? Ele tira a faixa amarela. O pecado tira a faixa amarela. Fala, vai, se arrisca. Tenta a sorte. Vai. Mas eu te digo uma coisa. Um dia você cai. Um dia você cai. Não é para te oprimir, é para te proteger. Eu escutei essa frase esses dias e ela faz todo sentido. O pecado nos leva mais longe do que gostaríamos de ir, nos deixa lá por mais tempo do que gostaríamos de ficar. E custa mais caro do que estaríamos dispostos a pagar. Vou repetir para você. O pecado nos leva mais longe do que gostaríamos de ir. Nos deixa lá por mais tempo do que gostaríamos de ficar. E custa mais caro do que estaríamos dispostos a pagar. Então aquele jovem, ele pega a sua herança antes do tempo. E a Bíblia vai dizer que depois que ele gasta tudo, depois que ele gasta absolutamente tudo, ele cai em si. Ele cai em si, e nisso que ele cai em si, presta atenção, ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai tem alegria. Na casa do meu pai as pessoas são bem tratadas. Ele está ali desejando a comida dos porcos. Ele vai e cai em si. Então aqui tem o que? Uma decisão interior. E depois dessa decisão interior, a Bíblia fala que ele se levanta e vai para a casa do pai. Essa decisão interior precisa ser acompanhada de uma ação. Às vezes, a gente sabe que existem coisas que em nós precisam ser mudadas, mas a gente não se decide, a gente fala assim, a gente, ah eu não consigo, mas na verdade não é que a gente não consegue, a gente não tomou uma decisão para mudar, aquele rapaz ele se decide e depois ele se levanta e vai, o espírito ele nos convence, mas a decisão de mudar precisa ser nossa, ele fala, eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus empregados. Posicionamento interior, ele pensa. Ação, a seguir, ele se levanta. A Bíblia vai dizer, estando ainda longe do seu pai, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Presta atenção em algo aqui esse rapaz, ele pensa ele decide mudar de vida deixa eu te dizer algo nessa noite decida hoje mudar decida hoje transformar decida hoje fazer aquilo que você já está planejando fazer há um tempão decida hoje sair desse lugar decida hoje terminar talvez com esse relacionamento que está te impedindo de viver uma vida de santidade decida hoje e haja e faça, e cumpra, sabe por quê Porque quando aquele rapaz ele se levanta, ele se põe a caminho, a Bíblia vai dizer que o pai quando ele avista ele de longe, presta atenção, é de longe, o pai não fica esperando ali no portão, a Bíblia diz que ele corre, ele corre ao encontro do filho, você já parou para prestar atenção nessa passagem? A Bíblia vai dizer que o pai vista ele de longe, o pai não estava lá preocupado com as outras coisas, não pai. Eu fico imaginando o pai sentado na varanda esperando o filho voltar. Esse é o nosso Deus. Ele tem expectativa na nossa transformação, na nossa mudança de comportamento. Em outras palavras, esse filho ele reconhece que ele precisava voltar. Ele diz, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele está dizendo aqui, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou digno. Eu sei que eu não mereço o amor do meu pai. Mas a graça, ela nos dá além do que precisamos. A graça nos dá muito mais do que merecemos. Vejam como é grande o amor de Deus por nós, que nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, então aquele pai vê ele de longe, porque a proporção de Deus não é a mesma que a nossa, sabia? a gente vai caminhando, Deus vem correndo a gente dá um passo Deus dá, Deus dá dez, essa é a proporção de Deus, sabe por quê? porque Ele te ama e o interessante é que eu fui pensando nessa parábola pra gente terminar que o que motiva o coração um filho de voltar para o pai não é o amor Aquele filho não se pega amando o pai Ele fala, olha onde eu estou Olha o que eu estou fazendo E aí ele Se levanta e fala, eu vou voltar para a casa do meu pai Porque lá todo mundo é bem tratado E eu estou aqui, vivendo nesse lugar Comendo de coisas que eu não deveria comer Vivendo de um, um tipo de vida Que eu não deveria viver Não, foi o amor que motivou o coração do filho Mas esse filho Toma uma decisão em volta Ele não tinha nada para oferecer Para o pai ele entende isso. E ele volta. Não foi o amor que motivou o coração do filho. Mas foi o amor que motivou o coração do pai. Porque o pai se levanta e sai correndo. O filho não tinha nada para oferecer para ele. Estava sujo, perdido. Tinha gastado todo o seu recurso. Mas o pai é movido por amor. E na esperança do filho amá-lo. Porque ele o amou primeiro. Ele corre ao encontro do filho. Ele vai buscar o filho. Então esse filho volta para casa esse filho cai em si então Jesus está falando com publicanos e pecadores mas ele não para por aí, ele também vai falar com os fariseus e com os mestres da lei porque quando esse filho volta, o pai decide fazer uma festa e ele mata um novilho, um cordeiro e o filho mais velho está entretido nas coisas, do campo, trabalhando para o pai e ele escuta o barulho da festa e fala, mas por que que está acontecendo isso? E aí ele pergunta para os servos e os servos falam, não, teu irmão voltou, teu irmão está em casa. E esse filho mais velho, mas por que, que meu pai está fazendo isso? E ele começa a questionar o pai, fala, pai, como assim? Porque o pai, ele também sai ao encontro do filho mais velho. E o filho mais esse teu filho gastou tudo com prostituição, gastou todos os seus recursos. E olha o discurso do filho, eu tenho trabalhado para você como um escravo. E o pai fala assim, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você não é meu escravo, você é meu filho. Mas o coração daquele filho mais velho era um coração de quê? De escravo. Ele estava preso, não no amor ao pai, mas nas coisas que ele fazia para ele. Ele se via não como um filho, mas como um trabalhador. E como um trabalhador, ele achava que ele era digno de receber algo que ele estava ali, você já parou para pensar como se fosse uma empresa e aí você fala assim, ah eu jamais pensaria assim, não sei não você imagina se você é filho de um dono de uma empresa grande aí você tem um irmão aí o seu irmão pega uma parte da empresa do seu pai vai embora e gasta tudo mas você está lá trabalhando com seu pai fiel Chega cedo, sai tarde, comprometido. E aí, de repente, o seu irmão volta. Aí o seu pai celebra a volta do seu irmão, mas não para por aí. O seu pai celebra a volta do seu irmão e fala assim, coloca um anel no dedo dele. Coloca uma túnica. Sabe o que está acontecendo aqui? Era como se esse pai estivesse dando a gerência dos negócios para esse filho. Aí você imagina, lá na empresa. Seu irmão volta, gastou tudo desenfreadamente, largou o pai, abandona a casa e teu pai chega e fala assim não, ele agora vai ser o gerente da empresa tu fala, pai, tu tá doido eu tô aqui dia e noite ralando pra caramba, você vai dar gerência pra ele vai dizer que tu não pensaria a mesma coisa tu não só eu, você é top <risos> mas é muitas vezes assim que o nosso coração funciona por quê? Porque a nossa cabeça está voltada na meritocracia. Porque às vezes a gente acha que a gente é digno porque a gente faz. Quanto engano. A gente não é digno porque a gente faz. A gente é filho. E porque a gente é filho, a gente recebeu. Porque a gente é filho, a gente tem. Porque a gente é filho, a gente é acolhido nesse lugar e esse filho mais velho representa os mestres da lei e os fariseus esses homens ficam do lado de fora ouvindo Jesus e decidem não entrar para comer o cordeiro eles decidem não entrar para experimentar aquilo que Jesus estava oferecendo e assim Jesus termina a parábola e eu queria te convidar a ficar de pé essa noite nós ouvimos o Senhor falar conosco de diversas formas, em várias passagens mas algo que eu entendo e pontuo aqui e que eu sei que o Espírito Santo está nos comunicando nessa noite é sobre filiação é sobre o lugar da filiação o lugar onde nós compreendemos que nós temos um Pai. Um Pai que nos ama não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele decidiu nos amar. Um Pai que escolheu nos amar. E enquanto eu estava estudando e acabei entendendo isso também, vindo das outras pastoras, é que esse sentimento de filiação, muitas vezes, ele é corrompido. Ele é corrompido pelas nossas experiências naturais, ele é corrompido pelo nosso mal entendimento das escrituras, ele é corrompido pela cultura, quando fala sobre paternidade... Muitas vezes o nosso entendimento de paternidade, ele é corrompido, de filiação, obviamente também. Porque a gente esqueceu o que é ser filho. A gente esqueceu o que é ser filho quando a gente cresce. A gente se esquece do que é ser filho. Porque a gente se torna o quê? Independente. Como filho mais novo, mas também como filho mais velho. Como filho mais novo porque a gente decide viver a nossa vida do nosso jeito como filho mais velho porque a gente acha que a gente merece porque a gente faz mas o nosso sentimento e entendimento de filiação hoje precisa ser restaurado porque a gente não faz para merecer, a gente faz porque a gente já recebeu a gente não faz pra ter, a gente faz porque a gente já tem o filho o filho ele preserva o patrimônio ele não dilapida ele. O filho preserva e faz o quê? Multiplicar, como foi falado no curto das cinco. E talvez você esteja aqui nessa noite e esse sentimento de filiação no seu coração esteja corrompido. Corrompido como, pastora? Talvez a paternidade na sua vida não tenha sido bem resolvida. Talvez você não tenha tido um exemplo de pai de acordo com o que a palavra nos diz que deve ser. Talvez o seu pai tenha te abandonado. Talvez o seu pai tenha sido alguém violento, que te tratava de maneira indiferente, talvez, que não te dava carinho, não te dava amor, afeto, proteção. Talvez o seu pai seja alguém que não... Tenha te recebido realmente como filho. E talvez você tenha feito tudo a vida inteira para agradar o seu pai, mas você nunca conseguiu. E você está tentando agradar o teu pai celestial até hoje. E o sentimento no seu coração é que você não consegue. Porque há esse vácuo, há esse vazio. Mas hoje é o dia, a noite em que essa filiação vai se restaurar. E que esse vácuo, esse vazio, esse sentimento no seu coração vai ser preenchido pela verdade da paternidade.